0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Tem uma pergunta aqui, ó, da... Sônia Souza, ela pergunta o seguinte, hormônios para menopausa atrapalha no emagrecimento? O que acontece? É muito comum hoje em dia, né, as mulheres, né, e isso não só mulheres, mas homens também, é muito comum que a partir ali dos, vai, 30, porém isso se acentua mais aos 40, mais ainda aos 50, mais ainda aos 60, A partir que a idade vai avançando, nós começamos a ter algumas quedas hormonais, né? Mulheres até passam por vários ajustes hormonais, né? Entram na menopausa e aí desregulam uma série de coisas. E aí, nesse nesse bagunçar hormonal, digamos assim, né? Acontece muita gente assim, muitos médicos, inclusive, falam assim, ah... Tem pessoas que para conseguir um resultado de emagrecimento, ganho de massa muscular a partir de certa idade, precisa fazer uma reposição hormonal. E, gente, muito cuidado com isso, com esse negócio de reposição hormonal. Não é brincadeira. Trabalhar com uma reposição hormonal ou com o uso de qualquer tipo de recurso que envolve hormônio é algo bem arriscado, pode ter efeito colateral. Então, assim, primeiro, procura bem né, fazer o exame que o médico pede, exatamente. Procura bem esse médico, referência, para ver se não é um charlatão. Porque tem muito médico charlatão que está só querendo vender tratamento hormonal e encher o rabo de dinheiro e está cagando e andando para o efeito colateral que o paciente vai ter. Então, infelizmente, tem muito desse tipo. né Médico quer vender tratamentos caríssimos à base de hormônios só para encher o rabão de dinheiro. A verdade é essa. Mas, no final das contas, ele sabe muito bem que se ele ajustar coisas simples na rotina da pessoa, ele já consegue um bom resultado a nível hormonal e talvez nem precise de um tratamento né? efetivamente assim, com reposição efetiva hormonal. Então, assim, bastante cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode, pode ser muito prejudicial, tá? Mas aí, assim, pegando o gancho aqui da, da pergunta em si, né, que a Sônia fez... Ela, ela fala o seguinte, atrapalha o emagrecimento? Na verdade, não, Sônia. É, pode até ajudar, tá? Então, desde que você. Quando você está com todos todo seu, os seus hormônios regulados, você contribui para o seu emagrecimento, ganho de massa muscular. E agora entenda que o processo da menopausa é algo natural que acontece, né? Algumas mulheres têm esses sintomas mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas que o, o grande ponto é. Isso é natural, você não tem o um controle sobre isso, de quando vai ter os sintomas da menopausa ou não. Isso não tem o um controle. Agora, o que, que você tem o um controle, Sônia? Você tem o um controle de se alimentar bem e de treinar a musculação. Isso você tem o um pleno controle, né? De escolher bem as suas refeições e de, e de fazer exercícios com carga. Isso vai ajudar e muito no seu processo de preservação de massa magra, preservação de massa óssea e... Também por conta de você estimular a parte muscular e se alimentar né, com uma alimentação rica em proteínas de boa qualidade, carboidratos de boa qualidade, gordura de boa qualidade. Quando você faz tudo isso e também linka com uma boa boa regulada no seu sono, né, você consegue melhorar seus níveis hormonais. Agora, sono, como eu já falei algumas vezes, é algo que é de extrema importância, ou seja, você precisa dormir bem. E para que você possa dormir bem, né? Às vezes é uma questão até psicológica, né? De meu, às vezes está muito estressada, às vezes está muito ansiosa e começa a ter dificuldade de dormir. Isso pode atrapalhar também, pode bagunçar um pouco suas taxas hormonais. Então, assim, vale a pena você verificar e parar para analisar se você está se alimentando bem, comendo bem, dormindo bem. É esse tripé aí que precisa ser feito para que você, de forma natural, consiga melhorar suas taxas hormonais. E, claro, procure uma ajuda médica, caso necessário, mas com muito cuidado, como eu falei, tá? Para ganhar massa muscular, que horário tem que ser a refeição? Pós, né? Ou seja, você treina, e aí, pós treino, que horário você deve se alimentar? Emily? Tem muita gente que acha que isso tem que ser feito imediatamente após, né? Tanto é que tem gente que treina, já vai lá, bate um shake, pega suplemento e toma. E na verdade não, se você se alimentar depois de duas horas, você também vai ter bons efeitos. O que manda não é muito a questão de você se alimentar imediatamente após o treino, ou que seja meia hora, uma hora ou até duas horas após. O que manda é o o ao longo do dia, ou seja, ao longo do dia o seu consumo de proteínas, ele tem sido feito de maneira fracionada, ou seja, você consumiu proteínas de manhã, quem sabe no meio da manhã, na hora do almoço, no café da tarde, à noite, ou seja, nas suas alimentações, você teve boas quantidades proteicas de boa qualidade, com carboidratos de boa qualidade, e até mesmo gordura em alguns casos, ao longo do seu dia isso foi feito, porque se foi e você consumiu a quantidade de proteínas necessárias ao longo do dia, o seu resultado ele é inevitável, você vai ter um resultado positivo. Então não adianta nada você treinar logo depois do treino, mandar um suplemento proteico ou fazer uma alimentação super proteica, uma alimentação super boa, se ao longo do dia você está cagando na, na tua alimentação. Está deixando de se alimentar ou está tá, tá se alimentando com, com deficiência de macronutrientes. Por exemplo, o maior erro no ganho de massa muscular, Emily, é o seguinte, muitas pessoas pecam pela falta de proteína durante as refeições, esse é o maior gargalo, não é o único, é bem mais complexo que isso, é por isso que tem que ter uma ajuda nutricional, é por isso que lá no personal online, no meu programa, eu tenho duas nutricionistas que me ajudam nessa parte, agora, se tem um gargalo que elas identificam e que eu tô trazendo aqui para vocês é a maioria das refeições, das pessoas que querem ganhar massa muscular e até mesmo emagrecer, a deficiência tá na baixa quantidade de proteína ao longo da refeição. Você quer ver um exemplo tradicional? Muita gente, é, de manhã, ao invés de tomar um café da manhã proteico, vai lá na padaria e come pão com manteiga leite com café. Ou pão com manteiga e café. Ou um misto quente só. Gente, não tem... Nada, praticamente, de proteína nisso. Quando você faz um misto quente ainda, você tem lá uma minimazinha proteína lá do queijo, do presunto, ou do peito de peru, que seja, mas é muito insignificante. Muito insignificante. Quais são as melhores fontes de proteína? Ovos? pô, Pelo menos dois, três ovos. Dependendo do tamanho da pessoa, até quatro ovos. Dependendo se é um homem grande, com com objetivo de hipertrofia. Queijo branco? e não queijo gordo, mussarela, por exemplo, opta por queijo branco, queijo minas frescal, queijo cottage. Ah, mas Caio, só ovo e queijo? Não, se não for ovo e queijo, dá para fazer também shake de, de whey protein, uma vitamina com whey protein de manhã, já que, ah, não gosto de ovo, faz uma vitamina de whey protein. Ah, não gosto, vai come um frango desfiado pela manhã, uma tapioca de frango desfiado, sei lá. Mas tem que ter uma boa quantidade de proteína ali, não só pela manhã, eu dei o exemplo da manhã aqui, mas o ideal é que isso se repita no almoço, no café da tarde, ou seja, muitas pessoas pecam por consumirem mais carboidrato de pouca qualidade do que proteína, né? É o famoso pão com manteiga, é o pão com requeijão, o problema não é o pão, gente, tá? Não é o pão, o problema é a falta de proteína, muito melhor um pão com ovo, pão com dois ovos, pão com três ovos, do que um pão com manteiga. Porque quando você tem uma proteína de boa qualidade junto com um carboidrato, mesmo que esse carboidrato não seja lá essas coisas, que é o caso do pão, né? você baixa o índice glicêmico desse carboidrato. Então o grande gargalo para quem quer ganhar massa muscular é se alimentar mal. Mal no sentido de pouca proteína, pouco carboidrato de qualidade, pouca gordura de qualidade. Basicamente é isso aí. Preciso suportar. Levantar a mesma carga de uma colega saradona para ter resultados similares ao dela? Não, gente. Então, traduzindo a pergunta. Para você ter um corpo fitness, um corpo gostoso. Sabe aquela gostosa da academia, sabe? A a, a bunduda, a blogueira gostosona. Aquele corpo que você quer ter. Ou para você que é homem, de repente você vê um outro homem que você fala Caramba, queria ter esse shape, desse jeito. Às vezes surge a pergunta, pô, se eu quero ter um shape igual dessa pessoa, será que eu preciso pegar a mesma quantidade de peso que essa pessoa pega? Gente, não. Peso, carga, é individual. Vamos dar um exemplo, tá? Eu caio, vamos supor, faço agachamento com 40 quilos de cada lado. Uma outra pessoa, vamos pegar o João, que quer ficar com o corpo igual do Caio, ele vai lá e põe os mesmos 40 quilos de cada lado. O que acontece? Esses, esses 40 quilos para o João, pode ser que fique muito pesado e ele não consiga fazer o movimento com qualidade, ou pode ser que fique muito leve, vai que o João é mais forte que eu. né Então, o que manda, então, né? o seu músculo, ele não sabe, ele não tem referência de números, entende isso, tá? O teu músculo, o seu músculo, ele não tem referência de número. Os Seus músculos, eles não, ele não sabe assim. Ah, o Caio tá agachando com 40 quilos. Ah, o Caio tá agachando com 10 quilos. Ah, então 10 quilos é pouco, não vamos dar. Re...". Não, gente, o músculo não sabe quantos quilos você tá pegando. O que, que o músculo sabe? Se você tá indo até a falha. Vou falar um palavrão aqui, mas não vou, não. Se você tá indo até a. da falha. Entendeu? Tem que ir até a falha. Mas enfim, o seu músculo ele só entende então falha. Ele não entende carga, ele não entende número de repetições, ele não entende tempo. Ai, 30 segundinhos agachando, não. Ele entende falha. Como saber quanto tempo devo malhar o mesmo músculo? Eu não entendi muito bem o conceito, o, o, o real a real essência da pergunta. Consegui então, é como saber quanto tempo devo malhar o mesmo músculo? Eu vou tentar responder de, de uma maneira que eu consiga dar a resposta dos, dos dois lados da moeda. Primeiro, treinar musculação é algo que é para sempre. Enfia isso na cacholinha de vocês. Põe, pega essa informação, faz assim, ó, rosqueia lá dentro do cérebro. Assim, ó, ó, enfia, enfia na cabeça. Treinar musculação é para sempre. Não é treinar até ter resultado. Porque se você treinar até ter resultado e parar de treinar, o que que acontece? Você passa por um processo de atrofia. O que que é atrofia? É quando você, aquele, você começa a perder massa muscular. Você perde tônus muscular. Pensa numa pessoa que ficou em coma. Eu falei isso até ontem na live que eu fiz exclusiva lá para os meus alunos. A pessoa que fica em coma. Qual que é o grande problema do coma? Quando a pessoa entra em coma, qual que é o grande problema? Tirando a parte, né, cerebral e tal, psicológico, cerebral, mas da, em relação à parte muscular, qual que é o grande problema, o maior problema do coma? Quando a pessoa entra em coma, sofreu um acidente, entrou em coma e tal, é a pessoa ficar com completa inatividade muscular. Se essa pessoa, assim, ó, uma, duas semanas, três semanas, é catastrófico. Porque a pessoa tá em coma, ela não tá recrutando, não tá exigindo da musculatura dela, ela não tá levantando, não tá andando, não tá fazendo nada. E a musculatura, nossos músculos, eles são um organismo vivo, gente. Os nossos músculos são, é um organismo vivo. Para que ele possa se desenvolver, deixar o seu corpo bonito, deixar o seu corpo forte, você precisa estar tá estimulando eles constantemente. E quando a pessoa entra em coma e para de estimular, ele atrofia. Atrofia muito. Faz você perder resistência, perder força. Você vai definhando. E você, por diminuir muito a quantidade de massa muscular, seu metabolismo vai lá para baixo. Você vai engordar com mais facilidade. E vira uma cascata negativa. Então, assim, como saber quanto tempo devo malhar o mesmo músculo? Então, assim, primeiro... Treinar é pra sempre. Você vai treinar o resto da vida todos os músculos do seu corpo. Agora, vamos pegar a tua pergunta pelo que eu acho que foi, né? Que é tipo assim, como saber quanto tempo devo malhar o mesmo? no sentido de, Eu vou malhar esse músculo aqui todos os dias? Dia sim, dia não? Geralmente, cada parte do corpo, a gente estimula no treino cerca de duas vezes por semana, no máximo três. Então, por exemplo, treino de perna. O ideal seria você treinar a perna de duas a três vezes por semana. Treino de braço, por exemplo, peitoral, de duas a três vezes por semana. Abdômen, de duas a três vezes por semana, no máximo. Não precisa e nem deve treinar a mesma musculatura todos os dias. O legal é que você tem uma organização. De um dia você treina uma parte, outro dia você treina outra. Tem essa organização. Por quê? Os nossos músculos, para que eles possam se desenvolver e também para que você possa treinar com mais segurança e evitar lesão por excesso de repetição, por esforço repetitivo, o ideal é que você dê estímulo. O que é o estímulo? É treino. Estimula treinando, mas principalmente dê um time para a sua musculatura descansar. Então é por isso que tem as divisões de treino, é por isso que um dia você treina a perna, depois, no outro dia, braço, depois, no outro dia, abdômen, depois, no outro dia, um aeróbio, ou faz, isso é só uma divisão mais tradicional, né, um treino ABC, um treino ABCD, mas existem vários tipos de divisão, mas a divisão é justamente para você estimular e descansar no time certo. Mas quem que monta essa divisão, essa periodização? Um profissional de educação física. Não queiram fazer por conta própria. Eu vejo que tem muita gente que quer treinar por conta própria. Vocês acham que só de assistir meia dúzia de vídeo no YouTube, vocês sabem treinar. Ah, é porque eu treino há três anos já e eu já vi uns quatro vídeos de marombas na internet, eu já sei treinar. Sabe o teu nariz, sabe treinar nada. Eu nunca vi, eu nunca vi alguém ver, alguém aqui que vê casa na internet. Ah, eu já vi vários vídeos de casas na internet. E, nossa, uma vez eu já construí uma casa, eu eu, eu acho que eu vou começar a construir casa agora. Não, gente. Não adianta. Você pode ter uma noção, que é diferente de saber. Ter uma noção é diferente de saber. Caio, tenho problemas no joelho. Posso fazer agachamentos com saltos? Não, não, não. Tá? Agachamento, sim. Saltos, não. Por quê? Porque agachamento, você não tem impacto. O grande problema de... Quando você tem alguma lesão no joelho, né? Uma condropatia, uma condromalácia patelar... O grande problema, o que é agressivo para o seu joelho, é o impacto do salto. Então, evita essa pulação, saltitação. né? Você não não precisa disso. É agachamento. Agachamento você pode e deve fazer para fortalecer, mas salto não. E muito cuidado com esses treininhos de internet, esses treininhos de YouTube, esses treininhos de blogueiro aí, que tem gente que acompanha, não são todos não. Quem treina em casa, nossa, cai nessas coisas facinho. Que é abrir essas lives ou entrar nesses treininhos de internet, de, de blogueira, de ficar dando saltinho, e pulinho pra cá, e pulinho pra lá. Aí sai todo suado, né? E acha que porque tá suando, tá emagrecendo. Gente, suor não é perder gordura, tá? Vocês estão sendo só iludidos. E pra quem tá acima do peso e ficar saltando, piorou. Porque além de não ser o melhor caminho pra emagrecer, ainda vai ferrar ainda mais o joelho. E se tem problema no joelho, pior ainda, porque vai agravar. Então para esse negócio de salto. Hoje em dia tem muito treino aí na internet que parece mais aula de circo do que treino propriamente dito. Parece que tá treinando para ser palhaço de circo. Nunca vi. A aulinha de funcional, então, nem se fala. Tem um monte aí que parece que é treino de circo. E põe o sujeito para ficar em bola E põe o sujeito para fazer... Ah, cada palhaçada sem pé nem cabeça que eu nunca vi. Mas o que, que tem que fazer para tratar a corpunga, né? É, vamos lá. Primeiro assim, por que, que ela surge? Ela surge por fraqueza muscular... E por alguma postura inadequada que você acaba desenvolvendo ao longo da, da, da sua vida, né? Vou dar um exemplo. Tem muita mulher que fica corcunda por conta do seio. O, olha a loucura que eu tô falando, né? E é uma loucura séria que tem uma explicação para isso, no sentido do seguinte. Tem muita mulher na, na fase de adolescência que começa a ganhar seio e tal, ganhar e tal. E às vezes fica até tem vergonha daquilo. É muito comum o um adolescente, às vezes, no começo ali, ter uma vergonha, tá desenvolvendo mama, aquele negócio, e aí quer esconder aquilo de alguma forma. E, e só pelo fato de, de dar essa vergonha, de querer esconder, automaticamente essa menina já começa a andar meio projetada. Isso pode vir a, sur- a, sur- a refletir em um problema postural no futuro. Esse é um exemplo simples assim que acontece com algumas mulheres, principalmente. É... Ou então mulheres muito altas ou até mesmo homens muito altos que acabam tendo uma certa estranha estranha, ou ou, ou tem vergonha e tal e acaba se projetando muito. né? É muito comum acontecer, pessoas longilíneas. Mas o grande fator hoje, principalmente, ainda mais com muitas pessoas trabalhando em home office, muitas pessoas trabalhando em escritório ou muitas pessoas dirigindo por muito tempo, é a postura realmente de você ficar ali, ó trabalhando muito tempo, curvado, né? Ou seja, você não ajusta o computador para que ele fique numa postura mais visual. Isso é uma questão de ergonomia, gente. Então, assim, tem que ajustar o computador para ele ficar na altura do seu olhar, para que você não fique olhando para baixo. Celular. Todo mundo, hoje em dia, está lá com o celular, que jeito? Na rua. Então, dirigindo. Má postura, muitas vezes. Então, vários comportamentos que você vai tendo Seja por questões profissionais, por questões né, de desenvolvimento que você tem corporal, desde a sua adolescência você vai arrastando. Tudo isso vai comprometendo, pode ir comprometendo a sua postura. Agora, lembra que eu falei que ela está associada à fraqueza muscular também? Aí se você junta essa má postura com fraqueza muscular, com falta de alongamento e mobilidade, você tem uma pessoa extremamente corcunda. E como é que você corrige? Primeiro, são três fatores para corrigir corcunda. Vou começar pelo mais simples que você pode fazer a partir de agora. A partir de agora, nesse time. O que, que é? Se conscientizar da sua postura. Como é que você está me assistindo aí? Você está assim largado no sofá, me vendo no celular? Como é que você está me assistindo? Largadão? Ou você está me vendo numa postura mais adequada? Como é que você dirige? O banco do carro tá bem regulado? Ou você é meio boyzinho aí, né? Quem tira carteira é que é assim, né? Quando eu tirei carteira e comecei a dirigir, nossa, banco do carro lá atrás, o banco meio deitado, dirigia só com a mão, aquele negócio... Aquela postura meio de playboy, né? Todo, todo mundo começa a dirigir assim, né? Ficando aquela coisa... Moleque, fica assim, né? Mas, então, assim, ajusta o banco do carro, você fica numa postura melhor, principalmente se você dirige muito tempo. Outra coisa... É... No teu trabalho, como é que tá a altura do computador? O computador tá muito alto, tá, tá na altura do seu olhar, tá muito baixo. Então, já, como é que você fica sentado ao longo do dia? Você fica aqui assim, ou você fica com a postura mais ereta? Então, se conscientize. São três pontos. O primeiro é se conscientizar. Então, já se conscientizando, você vai lembrar dessa live, das minhas falas, e vai tentar se conscientizar. Como é que você anda? Você anda olhando para baixo. Ou você anda com olhar para frente? Tem gente que anda assim, né? Olhando para baixo. Levanta a cabeça, pô. Abre o peito. Isso é uma questão até de energia. Quando você muda a sua postura, isso é a PNL, né? A Programação Neurolinguística explica isso. Quando você arruma a sua postura, você fica numa posição de firmeza, você automaticamente passa uma impressão maior de confiança, de autoridade. Imagina eu começar uma live aqui com vocês assim. Então, gente. Hoje a gente vai falar de emagrecer, tá? Pra quem quer emagrecer aí, tá bom? Fica comigo até o final que eu vou ensinar vocês a emagrecer, tá bom? Pô, abre o peito, vamos lá. Não vou emagrecer, fica comigo até o fi- Fica comigo até o final aqui, precisa aprender a emagrecer, pô. Caramba, postura, tem que ter energia, postura, PNL explica isso, então assim, arruma a tua postura, isso vai te ajudar, vai te, vai te dar mais confiança, olha só, hein, uma pergunta de postura, olha para onde eu tô puxando, você se conscientizar da sua postura, melhora a sua energia, melhora a maneira como as pessoas te enxergam, melhora tudo, vai negociar com alguém, olha no olho, abre o peito, fala com firmeza, não vai ficar falando com medinho, olhando para baixo, Postura, tá? Então, se conscientize da sua postura. Esse é o primeiro ponto. Agora, os outros dois pontos, eles estão correlacionados com o treinamento. Então, assim, corcunda, o que que é? Corcunda é você estar com as musculaturas, possivelmente, da cadeia posterior do seu corpo, frouxas, fracas. Então, quando você fortalece musculatura de romboide grande dorsal ali, lombar, ou seja, todos os estabilizadores de coluna, quando você fortalece a sua cadeia posterior, além de tronco, você traciona a sua coluna um pouco mais para trás. Você tende a ficar mais alinhado. Além disso, óbvio, você precisa também trabalhar o quê? Uma expansão de caixa torácica, através de alongamentos, trabalho de mobilidade, conscientização, fortalecimento, trabalho de alongamento e mobilidade. É tudo isso, tá? Então, assim, quer corrigir corcunda? Trabalha esses três pontos aí, uma postura, que com certeza vai melhorar, tá? É normal sentir dor no ombro ao executar bíceps e peito? Ou pode ser uma execução errada? Olha, peitor, quando você trabalha peitoral, vamos supor, supino com halteres, supino na barra, Supino inclinado. Quanto mais inclinado é o supino, maior a participação dos deltoides, que são as musculaturas do ombro. Então, quando você trabalha um supino, por exemplo, que é um dos exercícios para peito, quando você trabalha até o crucifixo com Alteres, por exemplo, você usa as musculaturas dos, del- dos deltoides como musculaturas coadjuvantes com musculaturas secundárias, elas trabalham também no movimento. Então é normal você sentir o ombro na hora de treinar peito, porque o ombro participa do treinamento de peito. Quando você treina peito, não é só peito, você trabalha uma série de musculaturas. Então o ombro, musculatura dos deltoides, deltoides trabalham é, principalmente deltoide anterior, tá? deltoide anterior trabalha junto com esses exercícios para ombros. Agora Sentir o ombro no exercício de bíceps já não é tão comum, já pode ser um erro de execução. Talvez você esteja elevando muito o seu braço. Por exemplo, se você vai fazer um bíceps e você sobe, ou seja, você sobe o seu cotovelo, você cria esse balanço, o fato de você subir, ó, fazer isso aqui ó, com o braço, gera um estímulo nos deltoides. E aí você sente o ombro, mas não é para sentir o ombro, é sentir o bíceps. Então o que, que tem que fazer? Encaixar a coluna, estabilizar, travar o cotovelo e movimentar sem fazer o balanço. Porque se você fizer o balanço com o cotovelo, levar o seu braço à frente, os deltoides entram em ação. E aí você sente o deltoide, Ou seja, o exercício era para ser para bíceps. Mas aí você, por fazer o um movimento errado, você está trabalhando bíceps e ombro. Aí você fala, ah, eu sinto o ombro na hora de fazer o bíceps. Não, você está fazendo o movimento um pouco errado. Então, olha só. Tomar cuidado com execução. Técnica é tudo. Agora, pra peitoral é normal, tá? É verdade que eu preciso ter uma taxa exata de nível de gordura no corpo pra que apareça a definição abdominal? Ingrid, mito ou verdade, hein, gente? A pergunta da Ingrid, hein? É verdade que eu preciso ter uma taxa ideal de gordura pra aparecer a minha definição abdominal? Mito ou verdade? Verdade, gente. Verdade. E isso varia de acordo com sexo e idade, tá bom? Tem uma tabela até, que eu vou colocar aqui para vocês baixarem depois da live. Vocês podem baixar, fazer o cálculo gratuito, tá? Se vocês acessarem depois treinocayon.com.br barra gordura corporal, vocês vão encontrar um tutorial para saber qual é a quantidade de gordura que vocês têm no corpo. E lá tem uma tabela. Então, eu vou repetir, ó, é treinocaion.com.br barra gordura corporal. Vocês vão encontrar lá todo um tutorial para fazer uma autoavaliação e saber qual é a média de quantidade de gordura que você tem no corpo. O que que você precisa para avaliar? Você precisa de uma fita métrica. Então, para quem não tem, compra uma fita métrica, faz essa avaliação lá, que vai ajudar. E aí, lá vai aparecer uma tabela. Por exemplo, As mulheres, elas têm uma tabela ideal diferente da dos homens. Mulher tende a ter um percentual de gordura mais alto por questões hormonais do que os homens. Homens mais novos e homens mais velhos, tem uma diferença também. Então, a tabela explica tudo isso. E, E você tem basicamente cinco níveis de gordura no corpo. Cinco níveis. Tem as taxas que são consideradas uma taxa excelente, também chamada de taxa atleta, né? Atleta e excelente. Tem uma taxa que é considerada boa, ou ótima tem uma taxa que é considerada regular depois tem uma que é o que um é uma é uma taxa que é considerada elevada de gordura e uma taxa muito elevada basicamente é isso cinco níveis uma excelente uma boa uma média uma ruim e uma muito ruim tá para você ter um abdômen definido o ideal é que você fique na taxa excelente ou na boa se você ficar na regular, por exemplo, você já não vai ter um abdômen definido. Por quê? Porque você está numa, numa uma taxa regular, média, que não é prejudicial para a saúde, mas tem uma gordura acumulada. E se tem gordura acumulada, essa gordura ela vai, digamos, tampar o seu abdômen definido. Então, para que você possa ver os gominhos do abdômen, definir esse chá para a barriga, você precisa estar na taxa excelente, atleta, ou na taxa boa, pelo menos. Se estiver na regular, na elevada, na muito elevada, você não vai conseguir ver abdômen definido. Então, a, a pergunta da, da Ingrid é, é sim, é verdade. Tem, uma, tem um nível ideal de gordura que você precisa ter para ver o abdômen definido. E vocês conseguem... Ah, Caio, mas não entendi direito. Como é que faz isso? Nossa, parece que tá meio complexo. Vai no meu site, que lá tem tudo explicando, que é treinocayo.com.br, barra... Tem que pôr barra, gordura corporal, para vocês caírem nessa página, tá bom? Ó, oh, essa pergunta é caliente. Tem uma pergunta aqui, caliente. Será que eu falo o nome de quem perguntou? Acho que eu, essa aqui eu não posso nem falar o nome de quem perguntou, hein? Porque vai que vai que o marido dela tá assistindo a live, gente. Vocês ficaram, agora na, vocês ficaram agora curiosos, né? Vai que o marido dela tá assistindo a live, né? Pergunta caliente aqui, ó. Vou falar só o sobrenome dela. O sobrenome dela é Lopes. Tá? A pergunta é o seguinte. Hum, safadinha. Caio, sinto muita dor na coxa. Parece cãibra quando eu estou transando na posição de agachamento. Por que que isso acontece? Gente, é cada uma, né? Olha só. Dor na coxa é tipo uma câimbra quando está transando na posição de agachamento. Vamos lá. Eu diria que... Um dos motivos pode ser o seguinte, ó, vai que a vara do sujeito é muito curtinha. Se a vara é muito curtinha, você tem que descer muito. E aí fica só lá embaixo, aí deve dar uma câimbra. Sacanagem, né? Sacanagem. Então, vamos considerar que é uma vara normal, tá? É o seguinte, é, a câmera, ela, ela é multifatorial, ela tem vários, vários motivos. Mas quando você fica numa posição isométrica, que é durante, né, o... Ali, vai estar, isométrica ali, naquele negócio ali, ó. O que que acontece? O ideal é você mesclar, né, minha filha? Não adianta, não adianta querer ficar quicando o tempo inteiro, tá? Você ficar quicando o tempo inteiro é muito esforço muscular mesmo. Haja a perna pra conseguir ficar ali quicando o tempo inteiro. Então, é, é uma quicadinha, uma sentadinha, uma reboladinha. Uma quicadinha, senta, descansa um pouquinho, reboladinha. É igual a musculação. Você faz a série e descansa. Então, série... 10 repetições. Sentiu que vai falhar, a coxa começou a dar aquela cãibra, dá aquela sentada forte, aperta a xereca lá, ó. A cátia da macina ensina isso. Quem segue a cátia da A ensina? Aperta e solta lá, ó. Aperta e solta. Dá uma reboladinha em cima, assim, ó. E aí depois vai e quica de novo. É a solução. Tem lordose. Como corrigir apenas com alongamento e musculação em casa? Da mesma forma que você faria na academia, tá? Existe muito mito de achar que o treino em casa, ele precisa ser diferente do treino de academia. Tá? Gente, é o seguinte. Assim como o seu corpo não sabe quantas repetições se fez e tal, o que, que acontece? Seu corpo não sabe se você tá treinando em casa ou na academia. Seu corpo não sabe. Tá bom? Então... Da mesma forma que você treina para fortalecer na academia, você deve treinar em casa. E tem gente que acha que ah, treino na academia é puxar peso. Treino em casa é fazer polichinelo e burpe. Pelo amor de Deus, gente. Não. Vai puxar peso em casa também. Mas puxar, como é que você puxa peso em casa? Você pode usar materiais improvisados, você pode usar elásticos de treino, que são próprios para treino, que, que simula a carga, enfim. Mas dá para fazer o mesmo treino que você faz na academia, você pode fazer em casa. Inclusive, os meus alunos. Eu tenho... Gente, eu tenho mais de 15 mil alunos. Uma boa parte deles treinam em casa, uma boa parte treina na academia. Tá?